0: Werte Damen, Herren und Literaten, lasst mich euch verraten, wir casten, wir blasten! auf neue Episoden müsst ihr nie lange warten. Willkommen zum ClueCast! Liebe Freunde da draußen, Ganz egal wo, wie und wieso ihr den Cluecast hört, ob in der Badewanne, zum Einschlafen oder im Pendlerzug, wo wir eure einzige Hoffnung darauf sind, in eine Welt abzutauchen, in der ihr das bedeutungslose Gelaber des Platznachbarn vergessen könnt, es freut uns, dass ihr bei uns seid. Jedoch haben wir an dieser Stelle eine Bitte an euch, denn wie ihr euch denken könnt, liegt unser Erfolg in euren Händen. Wenn ihr mögt, nehmt euch doch ein paar Minuten Zeit, auf iTunes oder Stitcher eine Bewertung für uns zu verfassen und euren Freunden von unserem megalotastischen Programm zu erzählen. Wir werden es euch danken. Und jetzt, ohne weitere Umwege, viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Shit happens. Im Alter von sechs Jahren hatte Gunther die grandiose Idee gehabt, sein Frühstück mit einer Gabel aus dem Toaster herauszufischen. Dank der Sicherung hatte er den Vorfall mit leichten Verbrennungen überlebt. «Shit!» Ächzend versuchte, er das große Einmachglas auf seinen behandschuhten Fingern zu balancieren, Scheiterte aber, so dass der Samencontainer mit einem lauten Scheppern auf dem Boden aufschlug und das Plastiksiegel absprang. Frustriert kickte er gegen das deckenhohe Kellerregal, das gefährlich ins Wanken geriet, bevor er sich bückte, um das verunglückte Glas zu inspizieren und erneut zu versiegeln. Man sollte meinen, es gebe genügend Geld für anständige Regale, murmelte er genervt und sah sich kurz in dem kahlen Tresorraum um. Ein Gang durch die Dekoabteilung hätte auch nicht geschadet, sinnierte er und bemerkte dabei nicht, wie die schwere Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Als er neun gewesen war, war er bei dem Versuch, einen Regenwurm vom Angelhaken zu retten, beinahe in dem eiskalten Teich hinter dem Haus ertrunken. Zum Glück war Vater McDowell, der ehemalige Schwimmtrainer und Priester seines Internats, sofort zur Stelle gewesen. Entnervt lehnte er sich auf dem Bürostuhl zurück, entledigte sich seiner Handschuhe und verharrte kurz, bevor er eilig damit begann, den letzten Logbucheintrag der Woche zu schreiben. Gunter gefiel das abgeschiedene Leben hier mitten im arktischen Ozean. Hat er doch nirgends sonst so viel Anschluss zu gleichgesinnten Wissenschaftlern, und er war stolz auf seine Arbeit, denn er war überzeugt, dass der weltweite Saatguttresor irgendwann eine entscheidende Rolle im Überleben der Menschheit spielen würde. Trotzdem manchmal gab es eben Tage, die nicht schnell genug vorbeigehen konnten, und heute war so einer. Sobald er alle Formalitäten erledigt hatte und Tresorraum 1 für die Montagsschicht vorbereitet war, würde er hier alles stehen und liegen lassen, sich zu Hause endlich ein Bier gönnen und den posten lesen. Bis dahin aber tippte er fleißig die Archivnummern der heute neu eingegangenen Samen aus Sri Lanka ein und kaute abwesend auf seinem ausgelutschten Kaugummi herum. Kurz nachdem die Sommerferien vor der 6. Klasse begonnen hatten, hatte Gunther beinahe das Zeitliche gesegnet, weil er mit seinem neuen Mountainbike unbedingt über eine selbstgebastelte Hängebrücke hatte fahren wollen. Die Ärzte hatten die Platzwunden genäht und zu ihrem Erstaunen hatte das Schädelhirntrauma keine signifikanten Auswirkungen auf die Neuroplastizität seines Broca-Areals. So brummte Gunther und stellte diesem Ausdruck der Erleichterung ein langgezogenes Gähnen nach. Gewissenhaft ging er noch einmal durch den unterirdischen Raum, um sicherzugehen, dass er an alles gedacht hatte, fuhr den Computer herunter und kramte die wenigen Sachen zusammen, die er auf dem Weg nach draußen noch im Betriebsbüro vorbeibringen wollte. Gut gelaunt lockerte er seinen Schal etwas, drückte die Klinke nach unten und lehnte sich gegen die stählerne Tresortür die sich aber keinen Millimeter bewegen wollte. Shit, fluchte er erneut und ging davon aus, dass die Scharniere mal wieder vereist waren, wurde dann aber nervös, als auch das Enteisungsspray nicht helfen wollte. Gunther verpasste seinen Abschlussball, weil er das Handbuch seines Verstärkers nicht hatte finden können, diesen aber dennoch hatte reparieren wollen. Zu seinem Glück hatte er nur wenig Rauch inhaliert und die Versicherung war davon ausgegangen, dass die maroden Stromleitungen für den Brand verantwortlich gewesen waren. Ungeduldig lauschte er dem Freizeichen, währenddem er, soweit es das Kabel des internen Telefons erlaubte, vor dem Schreibtisch auf- und abstapfte. Komm schon, drängelte er und wollte für weitere 15 Minuten nicht einsehen, dass bereits alle Mitarbeiter ihren Feierabend genossen. Langsam aber stetig wurde ihm bewusst, dass er wahrscheinlich vor Montag früh nicht hier rauskommen würde und er fragte sich, weshalb die Kälte, die dafür sorgen sollte, dass die hier eingelagerten Samen lange haltbar blieben, ausgerechnet jetzt durch seinen Arbeitsanzug kroch. Wider besseren Wissens schmulte Gunther auf den Thermostat, der in fröhlichen gelben Lettern verkündete Minus 18 Grad Celsius. Beunruhigt zog er seinen Schal wieder fester um seinen Hals und legte den Hörer resigniert auf die Gabel. Scheiß Permafrost, flüsterte er, währenddem er sich nachdenklich auf seinen Bürostuhl setzte und verzweifelt versuchte, in den unordentlichen Schubladen etwas zu finden, das ihn aus seiner Misere befreien könnte. Wenn dem seine Frau im Kreißsaal gelegen hatte und Gunther eine Tochter schenkte, war dieser mit seinem Rollstuhl, an welchen er wegen eines dummen Ausrutschers in der Badewanne vorübergehend gefesselt gewesen war, die lange Steintreppe hinuntergefahren. Vorteilhafterweise war es die Krankenhaustreppe gewesen, sodass man seine offenen Knochenbrüche umgehend hatte operieren können. Zitternd hatte sich Gunther unter dem Schreibtisch ein behelfsmäßiges Nachtlager aus seiner gletschertauglichen Arbeitsmontur und einer vergessenen Wolldecke gebastelt und saß nun mit gefrorenen Haaren und Augenbrauen da und gab die Hoffnung nicht auf, dass irgendjemand ans Telefon gehen würde. Der Computer verriet ihm, dass es bereits weit nach Mitternacht war und vermutlich waren diejenigen, die noch nicht in ihren warmen Betten lagen, im einzigen Pub der Forschungsanstalt und betranken sich dort, um das Wochenende einzuläuten. »Verflucht«, hörte er seine heisere Stimme und wusste sofort, dass er, sollte er nicht bald hier rauskommen, mindestens eine Lungenentzündung davontragen würde. »Es darf nicht wahr sein«, riskierte er sich gedanklich. So soll es also mit mir zu Ende gehen? Letzte Woche, bei einem geselligen Betriebsausflug seiner Forschungsgruppe, wäre Gunther beinahe ums Leben gekommen, weil er es für richtig gehalten hatte, die Schlittenhunde etwas zu verwöhnen und nicht daran gedacht hatte, dass sich auch Eisbären für seine Dosenravioli interessieren könnten. Er war ganz schön erschrocken, als er den Leiter gesehen hatte, der mit einer gezogenen Flinte auf ihn zugerannt war. Um sich wachzuhalten, las Gunther das IT-Handbuch, welches er hinter dem Schreibtisch gefunden hatte, zum wiederholten Male, war aber von seiner Strategie nicht sonderlich überzeugt, da der Inhalt ihn eher an eine Lehrstunde in Kryptologie erinnerte. Also entschloss er sich dazu, nochmal durch die Regalgänge des Tresorraums zu joggen und einige Hampelmänner zu machen. Das würde ihn wenigstens kurzfristig warm halten und sein Blut wieder zum Fließen bringen. Er hatte gerade seine 16. Runde in Anlauf genommen, als er bei der Tür etwas knacken hörte. Aufgeregt und in freudiger Erwartung eines verdutzten Gesichts und einer warmen Tasse Tee lief er zum Eingang und bereitete sich darauf vor, von einem seiner Kollegen spöttisch in Empfang genommen zu werden. Sie nannten ihn kamikaze Gunther, weil er sich ständig in Lebensgefahr brachte, obwohl man eigentlich davon hätte ausgehen wollen, dass er als kluger Kopf auf sich aufpassen könnte. Er war 36 Jahre alt, als er genervt gegen ein Metallregal im Tresorraum 1 getreten und damit eine Erschütterung ausgelöst hatte, welche den Kehrbesen neben der Türelektronik auf den Kontaminationsknopf hatte fallen lassen. Leider war die Anlage gerade erst fertiggestellt worden und bisher hatte niemand diese Sicherheitslücke entdeckt und Gunther war von seinem Glück verlassen worden. Das war Shit Happens, geschrieben und gelesen von Rahel. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Tresorraum und beinhaltete die Clues Kamikaze, Kryptologie, Neuroplastizität, Dekoabteilung und Handbuch Da euer unerwünschter Platznachbar in der S-Bahn mittlerweile mit offenem Mund einen Apfel frisst, pardon, isst und euch mit diesem unflätigen Gehabe quält, wollen wir euch nicht im Stich lassen. Gerne erzählen wir etwas mehr über unser Projekt, für das wir euch heute dreist vor der Kurzgeschichte um Aufmerksamkeit gebeten haben. Clue Writing, das Literaturprojekt mit Kultfaktor, unterhaltet euch jede Woche mit zwei brandneuen Kurzgeschichten, in denen jeweils fünf Clues, also Stichworte und ein Setting, vertextet werden. Bestimmt sitzt genau jetzt jemand in eurem Waggon und liest auf seinem Smartphone eine ClueWriting-Story. Hinzu kommt seit nun bald einem Jahr der ClueCast, den ihr gerade hört. Unter engagierter Mithilfe unserer Sprecher transportieren wir 8 bis 10 Storys pro Monat zu und in eure Ohren. Und das in bester Hörbuchqualität. Nur dreht die Lautstärke nicht zu so weit auf, sonst verpasst ihr noch die Haltestellenansage. Oder verliert euer Gehör, was angesichts unserer Podcast-Weltherrschaftspläne eine Katastrophe wäre. Besucht die Helden des clue -Cast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Auf dem Weg zum Bus habt ihr die Gelegenheit, mit clue zu interagieren. Denn das Lesen eines Tweets oder einer E-Card wird kaum zu größeren Kollisionen mit Fußgängern oder der Rolltreppe führen. Also öffnet hurtig eure 1000 Apps, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter genauso wie Instagram, fügt uns zu euren Kreisen auf Google Plus hinzu und macht das, was zum Belzebub man auf Tumblr schon wieder macht, auch mit uns. Der ClueCast wird genauso auf jedes Smartphone geliefert, ob ihr nun das Icon von Stitcher, TuneIn, iTunes <lacht> oder YouTube antippt, eure Idole des Internets sind für euch da. Und jetzt, liebe Clue-Freunde, solltet ihr an eurem Arbeitsplatz eingetroffen sein und etwas Produktives tun, wie beispielsweise die Bewertung schreiben und euren Kollegen von clue erzählen. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure clue -Caster. Mami, ich habe clue kaputt gemacht. Und beinhaltete die Glus und beinhaltete täpä, Und beinhaltete die Glus. Nein. Und beinhaltete die Glus. Trotzdem trotzdem trotz